0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich Willkommen bei unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Heute sind wir in einer neuen Show und zwar mit dem Herrn Küffel. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hallo Herr Küffel.
1: Frau Ruchnitz, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Unsere Show heißt heute übrigens Pflege zu Hause. Allerdings ähm, werden wir dazu noch näher was erklären und erläutern. Vielleicht, Herr Küffel, mögen Sie gleich mal einsteigen und sich ein bisschen vorstellen.
1: Na klar, sehr gerne. Mein Name ist Markus Küffel. Ich bin 42 Jahre alt und ich lebe in der schönsten Stadt der Erde, mhm. nämlich in der Hansestadt Hamburg. Aha. Ge ja. Boah, ja, schöne Stadt. Schön viel Stadt. Wasser, viel Hafen. Ja
0: nah an mir dran. Ich bin ja in Lübeck.
1: Richtig, richtig, fast genau. Nachbarn. Fast
0: Nachbarn, genau. Schön.
1: Die kleine Schwester, sozusagen. Die kleine sozusagen. Schwester,
0: genau, die auch nicht weniger schön ist.
1: <lacht> Richtig. Geboren bin ich allerdings in einem Kleinod, also geboren bin ich in Eschwege und aufgewachsen in einem sehr, sehr kleinen Dorf im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Mhm. Anschließend habe ich nach der Schule auch meine Ausbildung zum examinierten Krankenpfleger am Kreiskrankenhaus in Rotenburg an der Fulda gemacht. Kleines, beschauliches Diakoniekrankenhaus, ganz integre, schöne, äh, familiäre Situation. Ich glaube, mhm. schöner kann man sich es gar nicht vorstellen, um seine Ausbildung zu absolvieren. Ich habe die Tage und die Zeit einfach der Ausbildung ganz, ganz sehr genossen und ähm, denke da einfach noch sehr gerne zurück, obwohl dieses Zurückdenken tatsächlich schon einige Jahre her ist, denn Examen habe ich, ich habe das heute Morgen nochmal für mich im Kopf so ein bisschen Revue passieren lassen, ja. schon im Jahr 2000 gemacht, also oh ja. mhm. vor gut mhm. 20 Jahren und nach dem Examen habe ich dann tatsächlich ähm, der Heimat auch erstmal den Rücken zugekehrt und bin dann, wie gesagt, in die schöne Stadt Hamburg gegangen und habe hier angefangen, ähm, Humanmedizin und anschließend Gesundheitswissenschaften zu studieren.
0: Ah, okay.
1: Neben Hamburg habe ich dann noch weiter studiert in München und auch ein Auslandssemester in den Staaten in Philadelphia auch eine spannende, aufregende Zeit, nochmal so einen ganz anderen Einblick äh, zu bekommen. Schon damals, was jetzt ja 15, 17 Jahre circa her ist, ähm, wie da Pflege, Gesundheit und Medizin äh, funktioniert. Aber ich glaube, da kommen wir noch zu. Ja, unbedingt. Ähm, mhm. Ganz, ganz anderer, äh, ganz anderer Einblick. Und es hat mir damals schon so ein bisschen die Augen geöffnet in den USA, wo wir eigentlich heute ähm, ein Stück weit in Deutschland in der Realität tatsächlich angekommen sind. Aber ich glaube, mhm. äh, zu späterer Stelle davon sicherlich noch mehr. Ja, unbedingt. Und
0: Genau, Sie, Sie dürfen, ich, ich habe gerade nur im, im, im Kopf gehabt, erzählen Sie doch mal bitte was zu Pflege zu Hause. Was ist Pflege zu Hause, was stellen wir uns darunter vor? Was, wie lange gibt es das, was machen Sie da genau?
1: Schon während des Studiums habe ich mit meinem Partner Dennis Küffel äh, das Unternehmen Pflege zu Hause Küffel gegründet. Das heißt, wir sind jetzt auch seit gut 15 Jahren am Markt und äh, Pflege zu Hause vermittelt seitdem osteuropäische Betreuungskräfte zur Pflegeunterstützung in deutschen Privathaushalten. Also wir sorgen dafür, dass Leihenpflegekräfte in der Regel aus Osteuropa oder in Osteuropa Europa durch mit uns kooperierende Unternehmen angeworben wird, wie man das klassischerweise vielleicht auch das aus der Personalvermittlung kennt und dann im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit, der innereuropäischen Dienstleistungsfreiheit nach Deutschland entsandt werden und in den Familien dann als pflegeunterstützende als Pflege äh, Personen ihrer Tätigkeit nachkommen. Also die machen dann solche Aufgaben in erster Linie, wie die Haushaltsführung, ganz viel Begleitung und Ansprache und natürlich auch Elemente aus der Grundpflege.
0: Ah, okay. Das heißt, Sie haben sich spezialisiert auf also ausschließlich osteuropäische Pflegekräfte.
1: Ja, wir ja. haben tatsächlich, und das ist ein ganz lustiger Exkurs, wir haben am Anfang versucht, natürlich auch deutsche Pflegekräfte für diese Dienstleistung zu. Ähm, zu begeistern. Wir hatten natürlich auch die Nachfrage von deutschen Familien, die gesagt haben, Ach oh Mensch, gibt es nicht jemanden hier aus der Region, äh, jemand aus Deutschland, der uns vielleicht äh, zur Hand gehen möchte, der in, in dieses Pflegesetting mit einsteigen will. Und dann haben wir das zwei Jahre versucht und sind dann aber ganz ehrlich gegen Wände gelaufen.
0: Ja. Sie
1: finden in Deutschland einfach schon niemanden mehr, der Fachpflege machen will mm. und Sie finden schon gar niemanden mehr, der halt einfach als Quereinsteiger ähm, im Bereich der Leinpflege in den Haushalten dann tätig werden will, Obwohl wir den Leuten ta tatsächlich damals ähm, exorbitante Gehaltsvorstellungen vorgelegt haben. Und da sprechen wir wirklich von yeah. 5.000, 7.000 Euro plus im Monat, oh, wow. yeah. ja, weil die natürlich ja auch für diese Zeit dann ihr soziales Leben, ihr, ihr, ihr familiäres Umfeld aufgeben und wirklich im Regelfall mit bei den zu Pflegenden in die Haushalte einziehen, um da dann aktiv zu werden. Und ähm, um da überhaupt jemanden zu begeistern, muss man natürlich dann schon einfach auch über eine gute Entlohnung sprechen. Aber wie gesagt, deutsche Pflegekräfte kriegen sie dafür einfach nicht mehr begeistert.
0: Mhm. Ist das mit den Gehältern so geblieben? <lacht>
1: Ähm, wie gesagt, deutsche Pflegekräfte ja. oder Leihenpflegekräfte vermitteln wir gar nicht mehr, weil das einfach ähm, strukturell nicht funktioniert ja. und die Pflegekräfte, die jetzt aus Osteuropa für uns hier tätig werden, die verdienen mindestens den deutschen Mindestlohn, also Netto hat eine Betreuungskraft bei uns mit guten Deutschkenntnissen und mehrjähriger Erfahrung immer im Schnitt so zwischen 1.300 Euro, 1.700 Euro netto. Mm -hmm, mm -hmm, Und das mm -hmm. ist für eine Pflegekraft aus beispielsweise Polen oder Rumänien ähm, oftmals ein Drei- bis Vierfaches von dem, was sie in ihrem Heimatland verdienen würde. Und wir sprechen also, jetzt
0: auch nicht von Paragraph 5 Leistungen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe sondern von wirklich Betreuung und ähm, grundpflegerischen Tätigkeiten.
1: Ne? Absolut, so ist es. Die Behandlungspflege ist ganz klar ausgenommen davon. Das hat versicherungsrelevante Gründe. Ähm, das hat aber auch Gründe, die wir einfach bei uns mit der Qualitätssicherung nicht übereinbringen können. Mhm. Wenn dann auf einmal, ich sag mal, eine Leinpflegekraft Insulin aufzieht und äh, fröhlich Insulin äh, spritzt ja, oder einen ja. großen Dekubitus versorgen würde, ja, ja. Äh, wo man dann einfach sagt, Dafür gibt es die Fachpflegekräfte und dafür ähm, muss man dann einfach auch in diesem Setting, so wie wir es relativ ganzheitlich anbieten, ja. auch den Pflegedienst ab einem gewissen Grad verpflichtend immer mit an Bord holen. Ohne das funktioniert es einfach nicht.
0: Okay und haben Sie da eine Kooperation <lacht> oder sind das dann verschiedenste Pflegedienste, die dann mit in die Haushalte kommen?
1: Sie müssen sich das so vorstellen, wir von Pflegezuhause Küffel. Wir betreuen weit über 1.000 Familien flächendeckend in ganz Deutschland. Oh ja, das
0: ist viel. Mhm.
1: Und deswegen ist das natürlich mit zwei, drei nee, Pflegediensten, wo man eine Kooperation eingehen könnte, schwierig. Ja. Meistens ist es sogar so, dass die Pflegedienste in irgendeiner Art und Weise immer schon mal von uns gehört haben. Und die sind ja auch ganz nah in der Betreuungssituation mit drin. Die kriegen ja oftmals auch... Ähm, den ganzen Verlauf der Pflegesituation mit und die stellen ja meistens dann auch mit den Angehörigen zu irgendeinem Zeitpunkt fest, dass es alleine so nicht mehr funktioniert und dass man dann immer überlegt, Müssen wir jetzt in eine, über eine stationäre Unterbringung nachdenken oder wenn zu Hause, dann nur noch mit jemandem, der halt im Rahmen so einer Ganztagsbetreuung halt ein äh, dichter und naher Ansprechpartner ist. Und dann kommen die ganz oft auch auf uns zu und sagen, Mensch, wir haben hier eine Familie, da funktioniert das in dem Setting mit drei Einsätzen über uns, also uns, den ambulanten Pflegedienst, mhm. so nicht mehr. Mhm. Ähm, ich ich glaube, da ist es jetzt notwendig, dass dann jemand mit in den Haushalt an, äh, einzieht und begleitet.
0: Okay. Und ähm, Zielgruppe sind Kinder und Erwachsene? Fragezeichen?
1: Ja, bei uns klassischerweise ähm, ja. Also man muss sagen, das sind zum einen die Kinder, das sind aber auch oftmals heute die Enkelkinder, weil ähm, es ist ganz oft so, dass natürlich dann die Betroffenen oder die, 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 die Kinder dann sagen, Mensch, guck doch mal im Internet, äh, ja. wir brauchen eine Pflegekraft aus Polen. Ähm, was gibt es denn da? Recherchier doch mal. Damit werden in erster Linie oft dann die Enkelkinder tatsächlich beauftragt und die Kontaktanbahnung läuft aber dann im Regel Fall über die Kinder. Mhm. Manchmal auch die Ehepartner der, äh, der pflegebedürftigen Person selber, aber das ist nicht der Regelfall.
0: Ja, okay. Und mir stellte sich dann die Frage, weil Sie haben das ja nun schon wirklich relativ lange und das ist ja auch mhm. noch nicht klein. Ähm, ist es aus etwas Bestimmtem erwachsen, also die Idee überhaupt?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Und zwar meine Mutter hat mit relativ jungen Jahren, mit Anfang 60, einen recht schweren Schlaganfall erlitten und ähm, ich hatte es ja eingangs beschrieben, ich komme aus einem ganz idyllisch gelegenen äh, Dorf in Osthessen und ähm, ja, bei dem Schlaganfall war dann relativ schnell klar, dass eine Versorgung selbst mit ambulanten Pflegediensten und drei oder fünf Einsätzen am Tag so nicht funktionieren wird. Das Selbstversorgungsdefizit ähm, meiner Mutter war sehr, sehr groß, also Lage, Positionsveränderungen im Bett alleine waren nicht möglich, ein Toilettengang alleine, da war überhaupt nicht drüber nachzudenken, weil sie halt wirklich komplett da niederlag, 100% Immobilität, ne? allein einfach mal äh, einen Becher anzuheben, um einen Schluck zu trinken, alleine hat nicht funktioniert. Also waren wir während der Reha-Phase gemeinsam mit ihr in äh, zwei, drei Altenheimen, die bei uns halt einfach regional so also vor Ort waren und da habe ich sie dann wirklich äh, mit äh, aus ihren Augen kullernden Tränen über die Flure äh, geschoben mm. und sie hat dann zu mir gesagt, Mensch Markus, wenn ich hierher muss, oh, ja. dann lass dir doch bitte was anderes für mich einfallen und das mhm. war so ein Stich ins Herz für ja. mich. Ja. Sie war halt einfach bis dahin wirklich, ist halt, wie das beim Apoplex ganz klassisch ist, ne? Mhm. Set, äh, Situationswechsel von einer auf die andere äh, Minute ja. und mit diesem Schicksal sich abzufinden, alleine ist schon eine Riesenherausforderung und dann aber noch auf, und wir haben wirklich ein schönes Zuhause da in Hessen, auch ja. noch auf das zu verzichten, um dann irgendwie äh, pflegeheimtechnisch untergebracht zu werden. Ja. Das hat ihr das Herz gebrochen, das hat mir das Herz gebrochen. Also habe ich ähm, darüber nachgedacht, was gibt es für Alternativen. Habe dann natürlich auch mit den äh, Überleitungspositionen in der Klinik gesprochen. Habe mit äh, den Heimleitungen äh, mich ausgetauscht, mit dem ambulanten Pflegedienst. Und immer hörte ich eigentlich nur, Yeah. <laughs> Ja, tut mir leid, wir stehen mit dem Rücken an äh, zur Wand, das ist das, was wir anbieten können und mhm. äh, alles, was darüber hinausgeht, ähm, da, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Ja und dann, wie es halt so ist auf so einem kleinen Dorf, vom Hören sagen, hörte ich dann, dass von einem, Befreunde, äh, von einem, von einem Freund von mir, äh, die Oma, die an einer mittelgradigen Demenz erkrankt war, jemanden aus Osteuropa, aus Polen bei sich wohnen hatte und das doch relativ gut lief. Ja. Und da habe ich gesagt, Mensch Jens, gib mir doch einfach mal äh, die Telefonnummer von deiner Kontaktperson, ich rufe da mal an, was mhm. habe ich zu verlieren. Mhm. Naja, und dann habe ich da angerufen und in so einem radebrechenden Deutsch, ähm, nachdem ich es zehnmal versucht hatte, äh, rief mich dann zurück ja, und sagte, ja, Pflege und alles gar kein Problem und ich schicke eine Dame und alles wird gut so nach dem Motto. <lacht> Also das ja. war dann wirklich so ein bisschen alles so ein dubioses Geschäft, sage ich mal. No? Ja, Und ja. die Dame war also die Kontaktperson mal gesagt, war dann mal erreichbar, mal wieder nicht erreichbar und mhm, irgendwann äh. stand halt auch äh, tatsächlich der Entlassungstag unserer Mutter an und wir hatten es als Familie uns ein bisschen nett gemacht zu Hause, ganz klassisch mit Kaffee, Kuchen, alle waren irgendwie zusammen, mhm. Krankentransport fuhr vor, Mutter wurde ausgeladen, <lacht> Betreuungskraft war weit und breit nicht oh, zu sehen.
0: nein, okay. Mhm.
1: Sie reiste dann mit einer, ich glaube, vierstündigen Verspätung an an, nachdem wir wirklich alle Blut und Wasser geschwitzt haben, ob sie <lacht> überhaupt kommen würde. Ja. Aber sie kam dann und äh, wie gesagt, ich selber bin examiniert. Ich habe mir dann eine Woche Zeit genommen, habe dann ne, auch... Äh, die Dame eingearbeitet, hat mhm. mit ihr so einen Plan erarbeitet, auch mit dem ambulanten Pflegedienst zusammen, wie wir das bestmöglich umgesetzt bekommen. Ja und ähm, wieder erwartend hat das dann alles wirklich ganz, ganz wunderbar funktioniert und ähm, letzten Endes war es dadurch gelungen, trotz des wirklich schweren Apoplexes und des absoluten Selbstversorgungsdefizites, was, was meine Mutter erlebten hatte, mhm. sie tatsächlich für elf Jahre in ihrer häuslichen Umgebung zu versorgen. Ja. Und sie ist dann eigentlich wirklich fast bilderbuchartig, wenn man das so sagen darf, in den Armen der Betreuerin für mhm. immer eingeschlafen.
0: Okay, ja, und das
1: war eigentlich oder ist die der Geburtsstunde Auslöser. Der, der Auslöser, mhm. 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 wo ich gedacht habe, äh, mein Partner ist Betriebswirt, ich selber, wie gesagt, Mediziner und, äh, und Pflegekraft. Und ich habe gesagt, Mensch, eigentlich, bei damals waren wir nicht bei 4,2 Millionen irgendwo drunter an Pflegebedürftigen, habe ich gesagt, es muss doch viel, viel mehr Menschen in diesem Land geben, die einen ähnlich gearteten Bedarf haben wie wir. Und denen muss man doch ähm, helfen können auf einem Niveau, der deutlich höher ist als das Niveau, was ich als Ansprechpartner hatte. Mhm. Und da habe ich dann halt auch mit meinem Anspruch ähm, einfach Rechtlich sichere Rahmenbedingungen, eine gute Qualitätssicherung und ein ganzheitliches Konzept zu haben, sind wir damals an den Start gegangen und haben einfach mit diesen Rahmenstrukturen versucht, wirklich eine gute Dienstleistung für, ja, Kunden, die ein ähnliches Problem hatten oder haben, wie wir hatten, äh, anzusprechen. Und das ist tatsächlich aufgegangen, denn 2017 wurden wir von der Stiftung warntest zum Testsieger äh, gekürt, äh, zum besten Anbieter unter allen oh, mhm. ähm, Vermittlungsagenturen, die es so auf dem deutschen Markt gab und die an dieser, äh, äh, an, an dieser Challenge äh, oder für diese Challenge von der Stiftung Warentest mit ausgesucht wurden. Und dann ging es natürlich äh, mit der Karriere relativ steil bergauf, weil natürlich äh, so ein Stiftung-Warentest-Siegel für den deutschen Verbraucher einfach eine große und hohe Wertigkeit hat.
0: Ja, absolut das ist ja auf jeden Fall ein Vertrauenszeichen. Ähm, so, ne? Ich wollte mich gerade fragen, wie das gekommen ist, dass Sie dann tatsächlich deutschlandweit gegangen sind. Gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele andere...
1: Also wie gesagt, wir machen das jetzt äh, 15 Jahre und ähm, zum Beginn war die Branche relativ überschaubar. überschaubar. Mm, genau. Mm. Ähm, und ähm, deswegen war es auch ein bisschen leichter, glaube ich, vielleicht sich dann zu etablieren. Aber Sie haben halt den Bedarf, nicht nur regional in Hamburg, sondern Sie Klar. haben den auch in München und in ja. Köln, ja. Und dann war es halt tatsächlich so, dass viele Betroffene mhm. auf uns zukamen und gesagt, Mensch, wir haben von ihnen gehört und ähm, wir haben Bedarf, wir, haben, äh, wir brauchen Hilfe, aber unsere äh, zu versorgende äh, Mutter, Großmutter, die lebt in Köln, in Aachen, in Düsseldorf oder sonst wo in, in der Republik. Mittlerweile mhm. haben wir sogar viele Anfragen aus dem gesamten europäischen oder westeuropäischen Ausland.
0: Oh, ah, Okay. Also, und haben Sie dahin auch schon vermittelt?
1: Natürlich, nach Frankreich ja. immer. Also nach Frankreich haben wir äh, vermittelt und ähm, auch mal nach Spanien oder nach Italien. Ähm, es ist nicht unser Kerngeschäft, aber es kommt ja. tatsächlich vereinzelt vor.
0: Können Sie für unsere Hörer, die da vielleicht noch nicht so die Berührung mit haben, vielleicht nochmal erklären, ähm, wie Sie an diese Kräfte kommen? Also wie das genau läuft vom Prozedere, einfach damit man das ein bisschen besser versteht.
1: Also in Deutschland äh, gibt es Vielleicht, das ist nochmal ganz wichtig, äh, um, um das System ein bisschen besser verstehen zu können. In Deutschland selber gibt es drei mögliche Beschäftigungsformen, wenn Sie so wollen, ähm, zur in bringung einer osteuropäischen Betreuungskraft. Das ist einmal äh, das Modell äh, der selbstständigen Betreuungskraft, was aber immer wieder dann auch von Verbraucherschutz äh, angemahnt wird, dass es höchstwahrscheinlich äh, sich um Scheinselbstständigkeit handeln würde mhm. Und wenn die dann tatsächlich juristisch festgestellt werden würde, dann hätte es halt immense äh, Folgen für alle Beteiligten. Deswegen haben wir uns für diese Form der Beschäftigung nicht entschieden oder. Anders rausgedrückt, wir haben uns explizit gegen diese Form der Beschäftigung ausgesprochen, ja. um einfach den bestmöglichen Verbraucherschutz zu gewährleisten. Dann gibt es noch das sogenannte fair modell Da wird die Betreuungskraft sozialversicherungspflichtig im Haushalt des Betreuungsbedürftigen angestellt. Aber ja. Sie können sich vorstellen, aus dem eigenen Job, jeder, der irgendwo sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, weiß, welche äh, Folgen das einfach und welche bürokratischen äh, hin, äh, oder Herausforderungen das ja. mit sich bringt. Ne? Ja, ja. Da geht es um Abdeckung von Urlaub, da geht es äh, um, äh, um, um, um Urlaubsvertretungen, um, um, um Krankheitsvertretungen, Urlaubsansprüche und so weiter und so fort. Da ist halt einfach äh, der Rahmen und die Bürokratie, die damit verbunden ist. Man braucht ja dann auch einen Steuerberater wiederum, der die ganzen Meldungen macht, die Meldung zur Sozialversicherung, die Meldung äh, zur Berufsgenossenschaft, äh, die Steuern abführt, die den Gehaltsnachweis erstellt. Also dieses Anstellungsmodell hat halt formal einfach große Nachteile, vor denen die meisten Betroffenen zurück. Schrecken, Schrecken. Mhm. und das, was wir machen, ist, wir, wir ähm, bringen unsere Betro oder die von uns vermittelten Betreuungskräfte in Einsatz über die innereuropäische Dienstleistungsfreiheit. Das heißt, die Betreuungskräfte sind bei ihren Arbeitgebern im osteuropäischen Ausland sozialversicherungspflichtig beschäftigt ja. und werden anschließend zur Erbringung der Dienstleistung nach Deutschland entsendet. Das heißt, man ah, ist okay. in einem Herkunftsland das ja. könnten Sie als Deutsche quasi auch. Sie haben einen Arbeitgeber mhm. Mhm. in Hamburg oder in Lübeck und der sagt: Mensch, wir haben aber auch noch eine Dependance in in, in, in Paris. Jetzt gehst du bitte mal äh, für einen Zeitraum X nach Paris, aber trotzdem bleiben sie ja die Angestellte ihres Arbeitgebers okay. in Lübeck. Der führt für sie auch die Sozialabgaben und Steuern ab. Mm -hmm, mm -hmm. Und genauso verhält es sich eigentlich dann mit den von uns. Äh, vermittelnden Betreuungskraft, also sozialversicherungspflichtig beschäftigt, über ihren Arbeitgeber im Herkunftsland mit einer anschließenden innereuropäischen Entsendung im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in den Privathaushalt. Und da wird dann die Dienstleistung erbracht.
0: Okay, vielen Dank, Herr habe, ähm, Wir haben uns in unserem Podcast auch so ein bisschen zum Ziel gemacht, auch durchaus kritisch zu sein und nicht äh, sozusagen <lacht> konform, komplett. Äh, einfach, weil die Pflege ist ja eine große Landschaft doch irgendwie und ne, es sehr. gibt viele, viele Themen, wo man auch ähm, kontrovers darüber diskutieren kann. Und ähm, ich frage jetzt einfach mal ganz frech, weil auch dieses Thema wird ja auch sehr kontrovers diskutiert.
1: Oh sehr und ja. ich bin in allen Gremien, die es dazu eigentlich gibt, um kontrovers äh, mitzudiskutieren. Also ja ich super, bin, perfekt, dann oh.
0: Sie ja genau der richtige Ansprechpartner. Ich hier.
1: bin ihr Ansprechpartner. Sprechpartner, genau. Also ich war zu dem Thema tatsächlich äh, damals noch vom Gesundheitsminister Jens Spahn in Berlin im BMG eingeladen, um eine kontroverse Diskussion zu dem Thema zu führen. Ich war mittlerweile äh, zweimal im bams äh, bei, äh, beim Bundesarbeitsminister, um mit ihm kontrovers über das Thema zu diskutieren. Wir haben eigentlich die große Herausforderung gar nicht so sehr im Bereich äh, des Bundesministeriums für Gesundheit, sondern wir haben vielmehr äh, äh, die Herausforderung im Bereich Arbeit und äh, Arbeit und Soziales, wenn Sie so wollen, ne? ja. weil es halt immer wieder darum geht, äh, dass die Form der Betreuung kollidiert mit äh, geltenden Arbeitszeit, mit dem geltenden Arbeitszeitgesetz.
0: Ja. Okay. Mhm.
1: No, weil ähm, natürlich gilt auch für entsandtes Betreuungspersonal, sobald es über die Grenze gekommen ist, das deutsche Arbeitszeitgesetz. Genau. Es ist mhm. nicht so, weil viele immer denken, ach naja, die Dame kommt dann aus Polen oder sie kommt aus Rumänien und in dem Moment gilt kein doch Problem. dann, genau, ja. ist doch alles ja. gar kein Problem, so ein bisschen der Gedanke äh, des, äh, des modernen ja Sklavenhandels, genau, so wie wir es noch aus der Klinik kennen, äh, ja. die, die, die die Bettwachen ja, äh, ja. 24 Stunden ja. und dann muss man denen natürlich schon äh, auch den Kunden ganz klar erklären, nee, das funktioniert so leider nicht. Ähm, sie haben 40 Stunden, die sie auf sechs Arbeitstage in der Woche verteilen können und darüber brauchen sie halt äh, ein kompensatorisches Netzwerk, um andere Einsatzzeiten abzudecken. Hm. Und dann muss man halt mit den Betroffenen, ganz klar und ganz offen und ähm, ja einfach zu, zu sprechen und Sie über diese Rahmenbedingungen informieren. Und dann muss man ähm, tatsächlich schauen, ähm, auch bei einer vorliegenden Betreuungssituation. Also Sie müssen sich das vorstellen, bei uns gibt es so einen acht- oder neunseitigen Fragebogen, wenn man so will, der einmal die Betreuungssituation sehr, sehr differenziert äh, beschreibt. Der kommt dann bei uns rein und den äh, bekommt dann eine examinierte Pflegekraft vorgelegt und die Pflegekraft guckt sich erstmal äh, diesen äh, den Erhebungsbogen an und geht dann aber noch mal in ein anamnestisches Gespräch ähm, mit äh, einem Familienangehörigen, um sich wirklich ein ganzheitliches Bild zur Betreuungssituation zu machen und dann muss man am Ende wie bei einer Rechnung schon irgendwo einen Strich drunter machen ja. und dann muss man halt gucken, kann ich so eine Betreuungssituation, wie sie sich gerade darstellt, tatsächlich mit dem von uns beschriebenen Betreuungsmodell abdecken? Mhm, mh. Ja, ohne Probleme. Vielleicht, wenn ich verschiedene andere Netzwerkakteure mit einbinde, um einfach diese rechtlichen Rahmenbedingungen, in der insbesondere das Arbeit, die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes für die Betreuungskraft herzustellen. Also ja. Einbindung Netzwerkakteure wäre dann das Stichwort. Oder muss ich es ablehnen, weil man ganz klar zu dem Entschluss gekommen ist, ähm, die Betreuungssituation ist so differenziert und so umfangreich, dass es einer Betreuungskraft alleine in dem in der Form, in dem Setting so nicht zugemutet mhm. werden kann und dann mhm. ähm, gibt es das bei uns tatsächlich auch mal dass dann irgendwo unten drunter steht das Kreuzchen abgelehnt und äh, wir raten zu einer stationären Unterbringung an. Ah, okay. da muss mhm. man mhm. schon fachlich übernehmen genau, ja. Genau.
0: Ja. Ja. Mhm. Wie ist denn da so die Tendenz Männer-Frauen in der Vermittlung? Einfach nur Interesse halber sind es mehr, also es ist sowieso, ja, Pflegepersonal, wissen wir ja, wie der, der Stand so ist.
1: 90 zu 10. Ich würde <lacht> fast sagen, wie im wahren Leben, wie wir es von Stationen auch kennen,
0: ja, okay. ähm, mhm.
1: 90 zu 10. Es mhm, gibt mhm. Ähm, auch vereinzelt äh, Top-Betreuungskräfte äh, männlicher Natur, aber der Regelfall sind tatsächlich Frauen. Frauen,
0: mhm. ja, ja. wie ist es mit der mit der mit mit den Sprachbarrieren, das ist ja nun was, was sich alle immer fragen, ja, da ist ja nun, ein, weil meine Mutter ist 90 Jahre alt, also meine jetzt nicht, die ist noch ein bisschen jünger, aber mal angenommen, ja, ja. Ähm, die hat ihr Leben lang eben hier irgendwo auf dem Dorf gewohnt und jetzt kommt da jemand, der eben nicht ihre Sprache spricht, wie ist das, wie, was erleben Sie dazu, wie erleben Sie das, Sie haben ja nun wirklich die letzten 15 Jahre was dazu mhm. gemacht und das auch ja bei Ihrer Mutter erlebt, Wie wie ist das?
1: Also ganz generell ähm, gibt es schon einen relativ großen Anteil insbesondere polnischer Betreuungskräfte, die sehr, sehr gut Deutsch sprechen. Ja. Das, die gibt es, aber natürlich letzten Endes von dem, was der Markt eigentlich in Deutschland bräuchte, natürlich nie ausreichend. Und ganz besonders merkt man das dann zu den, äh, zu den Personalschwachen. Zeiten. Mmh, ne? mmh, Weihnachten mmh. ist da ja. so ein Stichpunkt, auch ja. die Sommerferien, die leider in Polen nicht nur sechs, sondern acht Wochen sind. Mmh. Ja. Und ähm, Weihnachten und Sommerferien, da muss man dann schon mit den Familien auch Kompromisse aushandeln, denn wie alle anderen Betreuungsformen, eine Heimunterbringung, wenn der Pflegedienst häufiger kommt, wenn Angehörige mit involviert sind, es geht ja immer um kompromisse ja. die individualität wenn man nicht auf hilfe anderer angewiesen ist ist immer ein andere als wenn man natürlich dann Hilfe ähm, benötigt und dann, weiß ich, beim Pflegedienst sich auf äh, Zeitfenster einstellen muss, wo der halt kommt oder wo der kommen kann oder weiß ich, in der stationären Einrichtung können Sie bedingt äh, Einfluss darauf nehmen, wie lange äh, Sie duschen möchten und mm, äh, mm. was Sie zum Mittag essen wollen. Ja. Und genauso ist es, so erklären wir es auch immer unseren Angehörigen, ein Stück weit einfach bei uns und ähm, da muss man halt einfach wissen und das ist auch immer wieder einfach äh, eine Frage von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, wie man in so einer Beratungssituation mit den betroffenen Angehörigen dann verfährt. Lügt man denen das Blaue vom Himmel herunter oder ja. geht man da einfach in ein ehrliches Gespräch ähm, und sagt, ganz grundsätzlich sind die Rahmenbedingungen so, aber wir arbeiten, und das sage ich immer wieder, mit Menschen am Menschen. Und ähm, nur Überall, wo das äh, stattfindet, da schließt sich dann der Kreis. Da ist man halt immer ein Stück weit wieder bei dem Thema der Kompromisse. Und äh, wie gesagt, alle wünschen sich äh, gute Sprachkenntnisse, viele äh, Jahre Erfahrung, einen Sack voller Referenzen. Mhm. Aber das ist halt nicht immer und äh, vor allen Dingen nicht immer auch äh, zu der Preisvorstellung, die ein Kunde beispielsweise hat, dann äh, vereinbar.
0: Aber haben Sie den Eindruck, dass das, dass das mit der Sprache eine wirkliche Barriere ist oder ist es eine Sache am Rande? Weil also so meiner Erfahrung nach ist es nicht meist, also ist das meistens nicht so das Hauptproblem. So, ich habe ja auch lange an der Pflegeschule gearbeitet mhm. und wir hatten tatsächlich ähm, Klassen, die ähm, mit serbischen ähm, ja, Fachkräften sozusagen äh, oder bald Fachkräften <lacht> besetzt waren. Ähm, natürlich Sprachbarrieren in einem anderen Land zu sein, ist, ist immer schwieriger erstmal Grund von Grund auf, ne, wenn es nicht die eigene Sprache ist, aber trotzdem ist das meistens ähm, meiner Erfahrung nicht nach nicht das Hauptproblem.
1: Ja, bei uns kommt es tatsächlich immer so ein bisschen darauf an. Ähm, viele unserer Kunden, die sich an uns wenden, die haben halt eine ganz klare Vorstellung, was ja. das Thema Sprachkompetenzen äh, angeht und ah, okay. wollen dann davon <lacht> auch nicht wirklich abweichen okay. und dann kommt es halt auch immer noch mal so ein bisschen aufs Krankheitsbild tatsächlich an. Ähm, ich sag mal, äh, jemand, der jetzt schwerstpflegebedürftig ähm, und vorwiegend bettlägerig ist und äh, einfach dann auch nicht mehr so viel äh, Ansprache äh, benötigt, äh, da kommt man vielleicht dann auch einfach mal mit mittleren Sprachkenntnissen gut aus, wohingegen jemand mit einer Demenz, die sich vielleicht in einem anfänglichen oder in einem mittelgradigen Stadium befindet, ähm, wo Sprache oftmals das wichtigste Medium überhaupt noch ist, da ähm, ist es dann einfach kontraproduktiv, wenn wir da jemanden hinschicken mit schlechten Sprachkenntnissen und die pflegebedürftige Person dann einfach ganz viel Aggression und Ablehnung mm, entwickelt, mm, weil ja. sie einfach nicht verstanden wird. Ne? Ja. Also da muss man schon sehr sensibel matchen, um einfach, äh, äh, ja, ein gutes Miteinander einfach herauszufinden. Das, ich kann das immer nur sagen, bei meiner Mutter hatten wir äh, eine Betreuungskraft, die hat äh, so drei plus, also ja. nicht richtig gut, aber schon mehr als befriedigend äh, deutsch gesprochen. Und ähm, meine Mutter selbst, die ja dann tagtäglich mit ihr auch auskommen musste, aber auch wir ähm, für uns war das kein großes Thema, ne? dass die Sprache jetzt äh, da so negativ das beeinflusst hätte, weil sie äh, einfach zu, zu, zu schlecht war oder sowas. Ne? Also das ging, es kommt da immer so ein bisschen auf die persönlichen Befindlichkeiten, sage ich mal an.
0: Okay, also wie überall letztendlich. Ganz ne? man genau, Man ja. hat ja da tatsächlich Erwartungen unterschiedlichster Natur, auf die man trifft. Das ist aber ja in jedem Bereich so, also letztendlich auch genauso im Krankenhaus oder in, ne? in der ambulanten Pflege. Genau. Exakt,
1: genau das, so ist es. Genau,
0: ähm, das ist ja schon mal sehr interessant. Ähm, genau, da fiel mir noch ein, weil einfach, ähm, also um zum Anknüpfen, also ähm, in, in der Schule war es jetzt tatsächlich so, dass die, dass die Auszubildenden, die jetzt eben ähm, ne, serbischen Hintergrund hatten oder auch teilweise mhm. asiatischen Hintergrund, die einen extra, parallel zur Ausbildung, einen extra Deutschkurs bekommen haben. Mhm. Ähm, haben Sie da auch irgendwelche? Ähm, ja. ja.
1: Also ganz viel. Also ähm, alle unsere Dienstleister, mit denen wir quasi äh, zusammen kooperieren, die bieten ihren Betreuungskräften äh, halt Sprachkurse an. Da ist ja heute auch im Bereich E-Learning extrem ja. viel möglich. Ne? Genau. Und ja. ähm, was wir auch versucht haben, aber was tatsächlich nicht so gut äh, funktioniert hat, sind diese... Ähm, ja, diese Google-Übersetzer, sage ich mal, wo man so reinspricht und äh, man hat das um den Hals hängen oder man kennt es vielleicht auch noch vom Telefon, äh, wo man dann reinspricht und äh, das Telefon wirft dann einfach die jeweils andere Sprache wieder aus, ne? Also Technisch funktioniert es, glaube ich, mittlerweile ganz gut, aber es ist dann halt wirklich so ein technischer Baustein, der zwischen den Menschen steht und der dann einfach die, das gesamte Setting doch recht technisch wirken lässt und ja, deswegen
0: ja.
1: findet es eher keine Akzeptanz.
0: Ah, okay. Es ist dann, die Barriere ist zu groß letztendlich. Dann, da ist, das sind dann andere Möglichkeiten, doch irgendwie in Kontakt zu gehen, doch besser, ne?
1: Ja, und... Also wie gesagt, viele Menschen, wir haben ja heute einfach in dieser Gesellschaft so ein großes Problem, einfach auch was Einsamkeit angeht und Alleinsein angeht ja. und ähm, ich glaube für viele Menschen ist es dann tatsächlich einfach äh, wichtig, mal einen liebevollen Blick äh, zu bekommen, genau. mal äh, ein Streicheln über die Wange oder über die Hand zu bekommen und ich glaube, dass das oftmals mehr Wettmachen kann als viele ausgesprochene Worte.
0: Ja. Das ist schön. <lacht> Damit können wir fast äh, überleiten. Wir sind, Herr Köfel, Sie haben so viel zu erzählen. Wir haben ja Gott sei Dank noch vier Folgen, ja, weil wir wollen ja in der nächsten Folge nochmal auch so ein bisschen uns die Herausforderungen anschauen, ne? die sie auch auf dem Weg gehabt haben. So, das war ja jetzt auch ein längerer Weg, aber mich interessiert tatsächlich ähm, vor den Herausforderungen, was sie persönlich motiviert hat, vielleicht auch weiterzumachen, wenn es mal schwieriger wurde, weil ich nehme an, in diesen Jahren wurde es irgendwann auch mal schwieriger.
1: Ja, also letzten Endes war ich immer so ein Stück mit äh, der Pflege verheiratet. Ich habe das ja am ein, äh, zum Anfang schon gesagt, ich habe die Ausbildung tatsächlich jeden einzelnen Tag in meinem Leben sehr, sehr genossen und ja, ich habe festgestellt, dass sich im Laufe der Jahre auch in der Fachpflege sicherlich einiges äh, verändert hat und sicherlich nicht alles nur zum Vorteil, mhm. zum Vorteil des Systems und zum Vorteil der Menschen, die diesen Beruf ausüben. Und letzten Endes, auch im Studium, habe ich viel im Ambul im, in ambulanten Einrichtungen gearbeitet. Ich habe natürlich während des Studiums die ein oder andere Formulatur in, in, in vielen Kliniken natürlich gemacht. Und ähm, ja, ich bin dem Ganzen immer treu geblieben, weil einfach, ähm, das klingt vielleicht jetzt ein Stück weit pathetisch, aber es ist tatsächlich so, weil einfach mein mein Herz ein ein Stück mit 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 diesem Job einfach auch äh, yeah. verbunden yeah. ist und ähm, wie gesagt ich äh, liebe es da auch mit Menschen im Kontakt zu sein und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin natürlich jetzt seit 15 Jahren ähm, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und wir haben vorhin den Begriff äh, des Technisch-Seins äh, technisch verwandt. Ja. Und das ist da vielleicht auch ein Stück weit so, weil man entfernt sich natürlich so ein bisschen ja. äh, vom, vom Menschen, äh, vom, vom Bett und ich vermisse das schon auch manchmal mhm. und ähm, ich habe beispielsweise jetzt äh, während der Pandemie dann äh, im Impfzentrum gearbeitet und ja. habe es einfach dann mal wieder genossen, ganz raus zu sein aus dieser Rolle des Geschäftsführers und äh, hinein zu Gehen und wirklich wieder am Patienten. Äh zu beraten, zuzustechen ja. und äh, da einfach auch ein, Time, äh, ein Teil eines kollektiven Teams zu sein und ähm, ja, ich glaube, äh, jeder, der so sein Herz oder dessen ja. Herz so für die Pflege einfach steht, der wird sich da nie ganz von verabschieden können, das weder im, 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 im fachlichen, ja. beruflichen Sinne noch dann auch im privaten, weil es immer irgendwo mitschwingt.
0: Das stimmt. Und das haben Sie auch echt so schön gesagt. Eben weil so ein bisschen pathetisch sein ist einfach in Bezug auf diesen Beruf auch schön. Ja? Es gibt ja so Studien, es gibt ja Studien, die tatsächlich auch untersucht haben, was Pflegefachkräfte da, da, dabei hält, sozusagen am Ball hält und was wichtiger ist ähm, ja, in, in Reihenfolgen. Ja? Und da ist tatsächlich 81 Prozent der Pflegekräfte geben an, dass das Wichtigste tatsächlich ist, diese, dieses Herzblut mit reinzunehmen, diese Sinnerfüllung zu haben. Das, aber das ist ich glaube
1: schön ja mir ging das in der Ausbildung mir kommt gerade so ein Bild in den Kopf also ich weiß immer noch in der Ausbildung wenn ich dann wenn wir morgens zum Frühdienst kamen so ähm, man war so äh, 5.45 Uhr da und um 6 Uhr begann dann die Übergabe und um halb sieben stand man am Krankenbett und dann lief so das warme Wasser in die Schüssel. <lacht> ja. man, man, man drückte seine Waschlotion da rein und, und, und ging zum Patientenbett. Und ich habe dann immer so über die Schulter hinter mir aus dem Fenster rausgeguckt und sah dann irgendwie äh, die Bauarbeiter, die draußen einen Teil des Klinikgeländes neu gemacht haben und dachte mir immer, Ach, wie schön ich es wie, wie doch habe, jetzt hier mit äh, dem Menschen äh, zu ja. sein. Und ähm, da wurde mir einfach immer wirklich so ganz warm von innen heraus, weil ich einfach den Job so geliebt habe und ich einfach immer nur dankbar war, dass ich im, in der Klinik arbeiten darf und nicht, und nicht davor. davor. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Und Sie haben nach Ihrem äh, Studium, Sie haben ja vorhin eingangs erwähnt, Sie haben noch ja. Humanmedizin dann studiert. Ja. Ähm, und
1: Gesundheitswissenschaft. Und
0: Gesundheitswissenschaft, genau. Ja. Und sind Sie in der Humanmedizin irgendwann angekommen oder haben Sie das, haben Sie das praktiziert quasi in irgendeiner Art? Und Weise? Nein, gar Nein. nicht, gar mhm. nicht,
1: weil es ging dann tatsächlich ähm, einfach auch sofort einher. Wie gesagt, der Schlaganfall meiner Mutter stellte sich dann ein und wir haben die Firma gegründet und die Firma ist relativ schnell recht stark gewachsen und es funktioniert dann einfach nicht mit einem äh, Teilzeitjob. Mhm. Nee in irgendeiner Klinik und so. Da muss man sich dann tatsächlich entscheiden. Und diese Entscheidung habe ich getroffen und tatsächlich
0: bis heute nie bereut. Das ist schön. Super. Also da habe ich alle Fragen in meinem Kopf, die ich dazu eben hatte, haben sie mit einem Satz beantwortet, in dem nämlich das Pathetische kam <lacht> im Zusammenhang mit dem, weil es tatsächlich ja so ein großer Punkt ist. Wir haben ja so viele Podcast-Folgen mit so vielen Menschen und alle, die da irgendwie für brennen, da kommt irgendwann mal dieser Satz, ja, dass es tatsächlich irgendwie eine Herzensangelegenheit ist. Ja, das ist total spannend. Auch ähm, die, unsere Folgen mit dem Herrn Bennerscheid, da ist es eben ja. auch das Herrn Führungspodcast, ja, aber da ist es eben auch so, ja, dass man einfach wirklich spürt, trotz der Widrigkeiten und trotz dem ganzen, ich sag mal, Jammer und Gemecker und so weiter, ja, wenn ich die PDLs manchmal unterrichte, irgendwo, ja, dann manchmal sage ich dann auch als allererst ich möchte eins nicht, ich möchte hier keinen Pflegegejammer haben, ja, wir können über alles reden und wir gehen in die, in die, aber in die Positivität, beziehungsweise gucken, okay, wo haben wir denn Ressourcen, so, und es gibt ganz, ganz mhm. viele Ressourcen, trotz, äh, vieler Widrigkeiten, ne?
1: Absolut, das sehe ich auch so und ich finde, wir sind halt einfach in der Pflege, wir müssen uns, wir müssen aufpassen, dass wir vor Bürokratisierung und Formalisierung einfach nicht untergehen in dem ganzen Job. Ja. ja. Und ähm, das ist halt ähm, immer wieder so ein Thema, weil ich glaube, wenn wir das irgendwie ähm, mit einem cleveren Schachzug schaffen, ein Stück weit aufzulösen, dann wird es für vieles tatsächlich auch leichter und ich finde, das hat ganz, ganz viel so mit der Grundfragestellung des Vertrauens zu tun. Da wir halt äh, heute, zumindest ist mein persönliches Empfinden, in nichts und niemand mehr so richtig Vertrauen haben, muss mhm. halt alles 212 mal dokumentiert hm. werden, ja. an 400 unterschiedlichen Stellen. Stellen. Mhm. Und das nimmt unendlich viel Zeit und das beraubt uns und die Patienten von dem, wozu wir eigentlich berufen sind.
0: Ja. Und da gibt es ja jetzt auch die Schritte der Entbürokratisierung und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich trotzdem, wir sind noch weit davon weg von dem, wie es sein könnte. Ne?
1: Absolut. Also ich denke auch, dass man halt also, also eine gewisse Form von Nachvollziehbarkeit das ist doch ganz klar, Definitiv, ähm, die, ist wichtig. die muss bleiben und ja. Dokumentation ist wichtig, aber wir müssen uns halt schon immer ähm, auch fragen, wo sind da die jeweiligen Grenzen, wo es dann halt auch einfach wieder aufhören darf und wo man jetzt vielleicht, wo in der Statistik eins zu einer Million dann irgendwie mal was schief geht, ob man das dann, ob man für diesen Millionstel Fehler tatsächlich letzten Endes auch nochmal äh, eine Leitlinie braucht. Oder ja. ob man sagt, ne, das kann einfach und das darf einfach, weil wir Menschen sind und genau. mit Menschen arbeiten,
0: genau. dann
1: auch menschlich an der Stelle bleiben, wenn wir dann Fehler machen.
0: Genau, und kann vielleicht auch menschlich evaluiert werden. Ne? Genau, und richtig. Nicht in, in Prozesse vertackert, die hinterher keiner mehr richtig. durchblickt, letztendlich. Ne? Ähm, ich habe Herr Goffi, noch eine Frage, weil wir sind okay. tatsächlich relativ schnell am Ende. Das war so kurzweiliger Wahnsinn. Ich dachte, wir
1: haben gerade angefangen. Ja,
0: ich auch. Und ich habe auch noch so viele Fragen auf meinem Zettel. Aber ich fürchte, wir müssen die in unsere Folge 2 reinpressen.
1: Äh, sehr, ja, sehr gerne.
0: Ich, aber Mir fiel vorhin noch ein, als ja. Sie so von den Pflegekräften erzählt haben oder von den Kräften, die Sie vermitteln, Betreuungskräften. Ja. Ähm, was ist denn über die Jahre für Sie das Wichtigste geworden in Bezug auf die Mitarbeiter, die Sie vermitteln? Haben Sie da auch irgendwie so einen, manchmal hat man da ja so irgendwie so einen, naja, einen ethischen Bezug oder irgendwie bestimmte Vorstellungen, wie man das haben möchte als derjenige, der es auch ein bisschen in der Hand hat?
1: Das war ganz ehrlich ähm, einer meiner ersten Gedanken, die ich damals auch verschriftlich ha habe und die ich dann auch für unser Unternehmen fixiert habe, einen Ethikkodex herauszufinden bringen Oder unsere Firma mit diesem Ethikkodex ein Stück weit zu überschreiben, ja. um Schutz für alle Beteiligten und äh, Ganzheitlichkeit, das ist für mich immer so ein wichtiger Begriff, äh, zu schaffen. Und da geht es allein im Ersten, das muss zumutbar sein. Unser ja. erster ethischer Grundsatz ja. ist die Zumutbarkeit. Eine Betreuungssituation, das habe ich vorhin ja auch schon mal erklärt, die einfach nicht zumutbar ist einer einzelnen Person gegenüber, ja. die ist unwürdig für alle Beteiligten ja. und die muss abgelehnt werden.
0: Ja. Also heißt, um das mal kurz zu definieren, wenn wir von unzumutbar sprechen, dann ist das sowas wie zum Beispiel ähm, ja, nicht händelbar zeitlich, nicht händelbar pflegerisch, ähm, überfordernd. ja?
1: Genau, mhm. wenn Sie beispielsweise eine, eine präfinale Situation mit einer Laienpflegekraft besetzen wollen, wo Sie einfach kein Netzwerk haben und der Mensch daran droht zu zerbrechen, dann ist für mich das Setting nicht zumutbar und muss dann auch ethisch und moralisch abgelehnt werden. Ich kann nicht einfach eine Leinpflegekraft zu einem sterbenden Menschen äh, schicken und sagen, Sie mal zu, wie du damit fertig wirst mm. und wenn dich das seelisch nachher kaputt gemacht hat, naja, dann bist du ja wieder in Polen und ja. was interessiert es mich? Hauptsache ich habe Geld verdient. Ne? Ja. Deswegen ist dieser ähm, dieses Kriterium der Zumutbarkeit für mich erstmal... Ähm, dass, dass äh, die maxime die quasi über unserem äh, über unserem unserer firma steht ähm, und das nächste ist gegenseitiger Respekt und Wertschätzung. Ja. Also beide Seiten müssen halt eine Ebene zueinander finden, in der sie sich respektieren und gegenseitig wertschätzen. Das muss nicht immer, ich habe das früher mal liebevoll, die kuscheloma äh, Situation sein. Die ja. gibt es zwar, ne? auch meine Mama war so, die ja. meine Mutter war sonst niemand, der sich großartig geschminkt hat, aber als wir dann äh, die doch recht junge Betreuerin da hatten, die hat dann mit meiner Mutter den ein oder anderen experimentiert. <lacht> Kurs im Bereich Schön. Äh. Genau, äh, der, der Farbgestaltung äh, gemacht und ja. ja die beiden hatten einen Wahnsinns Spaß dran und die lagen auch mal zusammen auf dem Bett und haben Händchen gehalten und Fernsehen geguckt und meine mhm. Mutter hat das sehr genossen und für sie war das genau das Richtige, ja. aber man muss genauso auch respektieren, dass es Menschen gibt, die, die, das, nicht
0: wollen. die ja. das
1: nicht wollen und die ja. für sich einfach sagen, ich sehe das eher so wie ein Dienstverhältnis, genau. da wo ich Hilfe benötige, da möchte ich gerne auch die Hilfe in anderen. Anspruch nehmen, weiß ich, und man vereinbart feste Zeitfenster, äh, wo dann diese Dienstleistungen erbracht werden und das muss man auch wieder gut matchen, dass beide Menschen, die da aufeinander treffen, dass die sich einfach in diesem Setting wohlfühlen und dann ist es in Ordnung. Ja. Aber wenn der eine das eine möchte und der andere das andere möchte und sich beide für drei Monate unwohl fühlen, dann ist es nicht äh, so schön und deswegen gegenseitiger Respekt und Wertschätzung der dritte ethische Grundsatz äh, unserer Firmenphilosophie und natürlich äh, der dritte, dass wir rechtskonform äh, arbeiten, weil sonst brauchen uns die Kunden da äh, draußen nicht, dann können sie es ja. wie… <lacht> Auch. Genau. dann können sie es sich. auch anderen Weise ja. lösen und es ist ja. günstiger ja. das ist das was bei uns einfach drüber stehen muss, ne? die soziale äh, Sicherung und, die, und, und dass es rechtlich einfach und alles einwandfrei läuft ja. also Zumutbarkeit, Respekt und gegenseitige Wertschätzung und äh, Rechtsverbindlichkeit das sind so die Maxime mit denen unser Unternehmen überschrieben ist.
0: Toll, danke damit haben Sie mir jetzt die Frage sehr, sehr schön beantwortet, weil ich habe nämlich Ethik als Hauptfach gehabt Ach. <lacht> und das ist so mein Steckenpferd und es war jetzt einfach schön, das zu hören, dass das jetzt nicht irgendwie kam, so, äh, ähm, ja, haben wir uns mal Gedanken drüber gemacht, sondern das ist einfach auch ganz klar, ne? wenn, man, wenn man sowas äh, macht, dass da einfach auch was dahinter steht. Aber ganz ehrlich, das
1: muss jeder Kunde bei uns... Zu Beginn auch unterschreiben. Ja. Das ja. ist auf zwei ja. oder auf einem DIN-A4-Zettel. Das ist auch in allen Muttersprachen mhm. äh, unserer Betreuungskräfte mhm. übersetzt. Mhm. Und äh, zu Beginn jeder Betreuungssituation unterschreibt man ja. das als Vereinbarung, dass das die Spielregeln sind. Da steht dann auch noch mal so ein Satz drunter, der sehr, sehr wichtig ist, dass halt einfach auch so Übergriffshandlungen, dass wir Gewalt, sex, äh, dass wir sexuelle Übergriffe mhm. oder ähm, äh, Verurteilungen wegen Religion oder mhm. äh, wer äh, oder oder, oder
0: sexueller Orientierung Neigung, oder was auch immer. genau, mhm,
1: genau. Ähm, in keinster Art und Weise dulden und dass das halt einfach äh, ein sofortiger einen sofortigen Kündigungsgrund darstellt.
0: Darüber, da, da mache ich mal kurz eine Notiz, da hake ich nämlich nächstes Mal in unserer zweiten Folge nochmal ein.
1: Sehr gerne, sehr spannend, sehr lustig.
0: <lacht> ja, weil da gibt es nämlich tatsächlich ja ähm, auch ähm, in der Pflege, ne? wir sind ja beide ungefähr gleich lange in der Pflege und ja. da haben wir wahrscheinlich beide auch schon relativ viel erlebt, da gibt es ja tatsächlich auch wenig, was es nicht gibt, ähm, da interessiert natürlich mich und vielleicht auch unsere Hörer, äh, was sie dazu auch erlebt haben in Bezug auf, ähm, ja, Pflege ist ein Grenzberuf letztendlich, ja? wir sind ständig, sozusagen gehen wir auch über Grenzen, Nähe und Distanz ist ein Thema, ähm, das ist ja nun auch die Häuslichkeit, das eigene Zuhause, wo die Menschen sind, das ist manchmal auch eine große Herausforderung in Bezug auf Grenzen setzen, Grenzen akzeptieren und so weiter, ne?
1: Bei uns tut sich dann, das sage ich immer ganz liebevoll, äh, der Abgrund äh, alles men allen menschlichen Seins in seiner gänzlichen Tiefe auf.
0: Absolut, genau, Weil absolut. Vier,
1: die Menschen leben zusammen ja. über drei Monate ja. und das ist dann ähm, einfach wie in der einen oder anderen Trash-TV-Serie. Ja. Sie können das über einen gewissen Zeitraum covern, auch wenn man jetzt mal so Kollegen in der Klinik sieht, ne? auch da, da haben sie immer so diesen, diesen diese siebeneinhalb Stunden, wo man sich sieht, was danach und davor passiert, das können wir nur mutmaßen und äh das kriegen wir aber nicht mit. Das ist in der Betreuungsform, die wir anbieten, einfach gänzlich anders.
0: Genau. genau. Weil über drei
1: Monate halten Sie das Bild nicht aufrecht. Das nee, funktioniert nicht.
0: Absolut nicht, genau. Und da kommt ja auch, genau, wie Sie gerade gesagt haben, da tun sich Abgründe auf. Ne? Man ist vielleicht mal getriggert, man hat bestimmte, ähm, ja, manchmal geht einem auch einfach gelinde gesagt mal was auf den Keks. Ja? Und man manchmal kann,
1: trinkt man auch einfach mal zwei Flaschen Wodka.
0: Oder sowas, genau. Genau. Da würde ich gerne nächstes Mal nochmal mit Ihnen reden und vielleicht Vielleicht ist das auch ein super Einstieg, also weil ich, ich, ich werde mich an den zwei Flaschen Wodka aufhängen nächstes Mal. Das ist, das ist total gut für unsere Hörer, die haben bestimmt richtig Lust, da nächstes Mal wieder reinzuhören.
1: Ich will nur klarstellen, ich trinke die nicht. Ich vertrage gar keinen Alkohol, aber...
0: Ich auch nicht, also das haben wir schon mal klargestellt. Alles Gut. gut. Fall. Wir werden das äh, elegant erklären, ähm, wie es dann weitergeht. Genau. Oh, vielen Sehr Dank, gerne. Herr Vielen Dank. Das war schon, das ging so schnell rum, ich konnte gar nicht Unglaublich. Ähm, aber wir, haben, wir, wir werden vielleicht den, den Hörern auf jeden Fall sagen, was wir immer sagen. Wir sagen nämlich immer, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwie was wissen wollt, Fragen an Herrn Köffel, Fragen an mich, Fragen an uns, ähm, irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, oh, das, das würden wir gerne, da würden wir noch was zu hören. Wir haben ja noch vier Folgen und natürlich haben wir eine Idee, was wir da machen, aber es, eine oder andere Frage kann sich da gerne rein verirren, da freuen wir uns.
1: Ähm, Sehr gerne.
0: Und vielleicht, Herr Köffel, Sie haben ja hundertprozentig, nicht, dass ich mich jetzt in die Nesseln setze, aber Sie haben ja hundertprozentig eine Homepage. Absolut. <lacht>
1: www.pflegezuhause.info
0: Super. www.pflegezuhause.info Für alle, die einfach vielleicht auch mal stöbern wollen, einmal nachschauen wollen. Wir haben ja alles bebreite Hörermasse mittlerweile. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen.
1: Gerne. Super. Wir würden uns freuen.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute, Herr Köpfel. Vielen herzlichen Dank für das erste Interview. Und wir Frau freuen Hochnefett. uns auf weitere Folgen mit Ihnen.
1: Auch Ihnen sage ich herzlichen Dank und ich freue mich auch auf unser, äh, unser nettes Gespräch dann in ein paar Tagen fortzusetzen.
0: Genau. Dankeschön und tschüss. Alles und alle Gute Hörer. für Sie. Danke. Tschüss. Tschüss.